0: Libérés, délivrés, les pêcheurs du golfe de Gascogne vont pouvoir reprendre la mer la nuit prochaine. À partir de minuit, la pêche sera de nouveau autorisée après une interdiction d'un mois ordonnée par le Conseil d'État. C'était pour protéger les dauphins. Une centaine de navires sont donc restés au port en Loire-Atlantique et en Vendée, des navires de plus de 8 mètres avec des filets. Et pendant ce temps-là, les scientifiques ont observé les dauphins, leur comportement, pourquoi ils sont si nombreux à se retrouver piégés dans les filets. Parmi leurs outils, il y a ce drone marin qui vient de terminer une semaine d'observation en pleine mer au large de Noirmoutier, reportage Boris Allier.
1: Il détonne ce drone flottant Amarré parmi les voiliers Son nom, Drix Il ressemble à un sous-marin rouge 8 mètres de long Et des capteurs essentiels Pour des scientifiques Comme Mathieu Doré Alors Les capteurs sont euh, situés dans la quille Pendant une semaine Ces instruments ont scruté les profondeurs Entre Royan et Noirmoutier Une zone où les captures accidentelles De dauphins sont les plus importantes On a eu un petit coup de vent au large Et le drone s'en est très bien sorti Et quand Drix est en pleine mer Le chercheur de l'Ifremer Lui est bien au chaud Dans son bureau à Nantes pour analyser ces enregistrements. Tous les points bleus, là, c'est là où il y a eu des sombres dauphins qui ont été enregistrés. Et puis, on, ce qu'on a observé à certains moments en hiver et qui était vraiment nouveau, c'est l'image qui est en bas, ici. On a un espèce de tapis euh, Très dense de poissons qui nous, nous laissent supposer maintenant euh, bah, que les captures accidentelles de dauphins pourraient être dues à, à la présence de proies euh, très, très proches du fond. Autant d'informations qui pourraient permettre d'adapter les interdictions de pêche. Au lieu de fermer tout le golfe de Gascogne, d'essayer de cibler des zones où le risque est le plus important. Et les scientifiques vont maintenant tenter d'évaluer le nombre de dauphins qui ont pu être sauvés grâce à
0: cette première mesure d'interdiction. Bon, comme ça. Reportage de Boris Allier au large de Noirmoutier. Minuit, la nuit prochaine, la levée de l'interdiction de pêche. Certains pêcheurs de chez nous partiront donc en mer dès ce soir avant un coup de vent annoncé par Météo France d'ici la fin de la semaine. Ça faisait dix jours maintenant qu'il gisait sur l'une des grandes plages de Saint-Nazaire après le passage de la tempête Carlota, la Luciole. Ce voilier d'à peine huit mètres avec un trou béant dans sa coque va être dégagé dans la matinée. Les manœuvres doivent commencer dans les prochaines minutes. D'abord, le démantèlement. Le bateau va être dégagé coupés en petits morceaux sur place et ensuite euh, les morceaux du bateau transportés avec une chenille euh, sur, euh, pour être dégagés et ils seront ensuite emmenés au recyclage. Un
1: restaurant un lourdement condamné après la mort d'une de ses clientes.
0: Oui, c'était en août 2019. Anna, 21 ans, a succombé à une réaction allergique aux cacahuètes après avoir mangé un rouleau de printemps. Le restaurateur n'avait pas signalé les allergènes. Le tribunal de la Roche-sur-Yon a tranché hier 18 mois de prison avec sursis, mais surtout une interdiction définitive d'exercer. Maître Sylvia Lasfarjas, qui est avocate des parents d'Anna, espère qu'on tirera les leçons de ce drame. Véritablement, ce qui ressort de ce dossier, c'est terrible, c'est de se dire que s'il y avait eu cet affichage, Anna ne serait pas morte, parce que jamais elle n'aurait croqué, elle se savait très allergique à cette cacahuète, et jamais elle n'aurait croqué là-dedans. Et c'est de se dire que si les restaurateurs prennent conscience et ça passera, et ce dossier en est la preuve, c'est-à-dire que s'ils savaient qu'il euh, y avait une, une possibilité de condamnation aussi lourde, ils auraient respecté l'affichage, et qu'à l'avenir, il y ait euh, ce respect qui pourrait euh, sauver euh, des vies. Et, et on comprend que les parents d'Anna et le beau-père d'Anna se disent que c'est un combat qui vaut le coup et qui leur permet de de se dire que la mort d'Anna n'était pas laine. Maître Sylvia Lasfarjas, avec Anne Bertrand et justement la maman d'Anna, qui s'appelle Nadia, se dit satisfaite de cette décision, même si bien sûr ça n'enlèvera pas la douleur. Elle espère que la mort de sa fille servira d'exemple. Son témoignage, c'est sur FranceBleu.fr à la page Loire-Océan. Un sauvetage pas banal hier matin à Saint-Hilaire, le Vouy, près de Chantonnet. Une dizaine de pompiers du Grimpe. C'est l'équipe d'intervention en milieu périlleux, assistée de drones descendu dans l'antre d'une carrière pour aller récupérer six chiens de chasse qui étaient tombés dans le trou, à plus de 60 mètres de profondeur quand même. Tous les animaux ont été retrouvés et ramenés sains et saufs. à Nantes, la reprise détournée des, des facteurs après euh, près d'une semaine de grève. Les postiers bloquaient la plateforme de Nantes-Bretagne. Un mouvement euh, en soutien à un collègue mis à pied. Son cas n'est pas réglé, mais au-delà de ce cas individuel, la direction et les grévistes se sont mis d'accord sur l'embauche de deux personnes supplémentaires, ainsi que l'attribution de vélos pour les remplaçants. Toujours des tensions entre syndicats d'enseignants et l'inspection d'académie de Loire-Atlantique sur la carte scolaire pour la rentrée de septembre. L'inspection confirme la fermeture de 87 classes et l'ouverture de 39, avec comme justificatif une baisse des effectifs, 700 élèves en moins. Euh, le tout doit être validé officiellement euh, ce soir, lors d'une dernière réunion. Et puis au plan national, le monde agricole, prêt à exploser de nouveau. Emmanuel Macron reçoit tout à l'heure les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, après euh, des actions hier à Marseille et à Dunkerque et à quatre jours maintenant de l'ouverture sous haute tension du salon de l'agriculture
1: Et qui sera le village préféré des Français cette année
0: Le célèbre concours organisé par France 3 et animé par Stéphane Bern vous propose de voter euh, jusqu'au 8 mars 14 villages au choix dont un chez nous Salertenne, en Vendée, près de Chaland son moulin Avant, son île aux artisans et métiers d'art dans les Marais, Jean-Luc Menuet, le maire depuis près de 30 ans, ravi d'être sélectionné
2: c'est forcément un formidable coup de projecteur sur notre petite commune je pense qu'il y a des choses intéressantes et uniques à Salerten comme il y en a dans les 13 autres villages je crois que ça va dépendre aussi de la mobilisation de tous nos concitoyens voisins, amis et qui aiment Salerten nous pensons que nous avons des atouts et qu'il y aura forcément des retombées c'est indéniable et pour avoir échangé avec des villages qui l'ont déjà vécu pour eux c'était un plus indéniable et je crois que ce qui est très très important c'est que ce bonus soit pour nos artisans métiers d'art parce que c'est quand même un métier un peu fragile et pour eux, c'est bien qu'il y ait des visiteurs, mais qu'il y ait aussi des acheteurs. Il faut qu'ils puissent vivre de leur art, c'est plus important. Et ce que nous souhaitons véritablement, c'est que ce coup de projecteur sur Salerten permette aux artisans de vivre encore mieux de leur art après ce passage.
0: Le maire de Salerten avec Florian Cazola qui nous emmènera à visiter le village dans le journal de 7h30 pour vous donner une idée. Et vous, d'ailleurs, quel est votre village préféré de tous les temps? 0240-736000, venez nous le dire. On vous écoutera à 8h moins 10 ici à Duhont. Ce soir, le HBC reçoit les Polonais du Gornik-Jabze. C'est en Coupe d'Europe. Deuxième match, c'est à 20h45 à la H. Arena. Il est 7 h 7